0: 다 주간을 팩트체크로 정리합니다 오늘은 일본의 경제보복부터 생선회에 대한 팩트체크까지 다양한 주제로 함께합니다 잠시 후에 뵙죠 모아모아 모아 팩트체크 오늘은 팩트체크의 달인 조근호 기자와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 네, 바로 살펴보죠 어, 먼저 일본 아베 총리 네. 경제보복에 대해서 WTO 위반이 아니다 이렇게 얘기하고 있습니다 네. 이 발언부터 체크봐야겠죠 해어 일본이 수출 규제를 강화한 품목들 뭐가 있습니까?
1: 네, 먼저 투명 폴리이미드 이것은 휘어지는 디스플레이의 주재료고요. 네. 다음 리지스트는 반도체 기판에 칠하는 물질. 또 고순도 불화수소, 이거는 반도체 회로 패턴을 만들고 씻을 때 사용하는 물질입니다. 네. 세계 시장의 약 70% 이상을 일본이 점유하고 있는데 음. 일본
0: 기업이 이 품목을 한국에 수출할 때는 심사를 거쳐서 허가를 받도록 했죠. 네. 아베 총리가 그런데 자유무역과는 관계없는 일이다. 네. 지금 이런 주장을 하고 있습니다. 네. WTO 위반입니까? 네. 명백하게 문제입니다. 정치적인 이유로 무역
1: 보복을 하면 안 되게 되어 있습니다. 네. WTO는 관세 및 무역에 관한 일반 협정에서 수출입 제한을 함부로 못하게 하고 있습니다. 다만 예외적으로 해도 되는 경우가 음, 20조에 있는데 어떤 경우죠? 음, 국내 가공 산업에 필요한 원료의 물량을 확보하기 위한 수출 제한은 가능하다 아니다 근데 지금 일본 반도체 산업에 물량 여유가 없어서 못줄 상황은 아니고요. 당연히 수출 제한을 하면 안 되는 거고 그래서 WTO 규정 위반이고 다자간 전략물자 통제 시스템인 바세나르 협약 위반입니다. 산업통상자원부 유명희 본부장의 얘기입니다.
0: 바세르나르 체제 기본 지침은 모든 회원국이 특정 국가나 특정 국가군을 대상으로 하지 않을 것이며 선량한 의도의 민간 거래를 저해하지 않는 범위 내에서 제도를 운영해야 한다고 명시하고 있습니다. 그러나 군번 일본의 조치는 한국만을 특정하여 선량한 의도의 민간 양국 민간기업 간 거래를 제한하는 것으로 다세나르 체제의 기본 지침에 위배됩니다. 그리고 지금 심지어 노골적으로 강제징용 배상 판결 때문이다 이렇게 얘기하고 있습니다. 네. 어, 아베
1: 총리 내각의 핵심 인물이죠. 스가 요시히데 일본 관방장관은 대놓고 강제징용 때문이라고 말했습니다. G20 정상회의 때까지 한국이 강제징용 문제에 대해 만족할 만한 해결책을 내놓지 않았기 때문에 네. 이번 조치를 내놓게 됐다고 라 했거든요. 정치적 이유로 한 무역 보복이고 WTO 위반이란 점이 명백합니다.
0: 네, 명명백백해 보입니다. 네. 자, 그리고 아베도 자신의 본심을 인터뷰에서 노출했습니다. 네. 어 3일 그 아사이TV 인터뷰에서
1: 진행자가 G20 정상 선언에서 자유 무역을 강조했는데 한국에 대한 수출 규제 발표는 모순됐다 이런 지적을 하자 아베 총리가 지난번 상대편이 내놓은 징용문제 해결 방안은 우리가 도저히 받을 수 없었는데 그런 걸 이제 와서 내놓았다. 우리도 당연히 해야 할 것은 해야 한다. 저쪽 그러니까 우리죠. 한국이죠. 저쪽 편이 주변 수산물 그러니까 후쿠시마인 주변 수산물을 말하는 건데 금수 조치에 더 많은 지역을 추구할지 모르는데 일본도 할
0: 때는 뭐든 한다는 걸 보여줘야 한다라고 본심을 노출했습니다. 자, 그리고 이번 조치, 경제보복 말고도 눈여겨서 볼 부분이 또 있습니까? 네.
1: 한국을 안보상 우호국가인 화이트리스트에서 제외해서 군사 전용 우려가 있는 제품을 수출하려면 허가받게 한 지점도 눈여겨볼 부분입니다. 외국환 및 외국무역법을 근거로 들고 있는데 네. 이법 48조에 국제적 평화와 안전 유지를 방해하는 특정국에 특정 화물을 수출하려면 허가를 받아야 한다 이렇게 되어 있습니다. 네. 그러니까 외교 안보 전략 물자들에 대해서 연결을 시켰다는 얘기입니다. 지금 그럼 우리나라를 안보 위험국가로 취급한다 이 얘기입니까? 어, 관련해서 아무런 설명도 없고요 신뢰가 줄어서 등등을 얘기하고 있습니다 하지만 한국이 부품을 수입해서 일본을 위협하는 무기를 만드는 것도 아니고 또 핵무기를 개발하는 것도 아니니까 음. 논리가 맞지 않습니다 속리가 뭘까요? 네. 어, 당연히 국제 경제 협력 구도에서 한국을 배제해서 타격을 준다든지, 어, 강제 징용 판결에 대한 보복 차원이란 점이 명백하고요. 네. 어, 또 하나 장기적으로는 남북한 접근에 대한 견제, 그러니까 안보를 빌미로 할수 있다는 포석으로도 읽히는 대목입니다.
0: 음. 어, 관련해 일본 우파들의 생각 변화도 어, 눈여겨볼 부분입니다. 네. 아베 총리가 국제 평화와 안전, 어, 이 모호한 단어를 꺼낸 이유가 있을까요? 네. 어, WTO 제소를 염두에 둔 걸로 보입니다. 어, w
1: WTO 협정 21조에는 네. 안보상의 이유로 무역 제재를 가하는 조치가 예외적으로 인정된다 이런 조항이 있습니다. 네.
0: 따라서 이 조항을 근거로 삼기 위해서 이런 말을 한것 같습니다. 네. 일본이 WTO를 위반한 게 아니라는 아베 총리의 발언. 그렇지 않다로 정리합니다. 네. 자 다시 G20 얘기입니다. 네. 한국당 민경욱 대변인의 주장이죠. 당시에 비가 왔었는데 공항에서. 그 개방형 트랩을 이용한 문 대통령의 홀대론을 제기했습니다. 네, 어, 페이스북에 공항 영접 사진을
1: 비교해서 올렸습니다. 네. 비가 오고 있었고 문재인 대통령은 개방된 트랩이고 시진핑 중국 주석은 지붕이 있는 트랩으로 달랐습니다. 이두 사진을 통해서 민경욱 대변인이 홀대론을 제기했습니다.
0: 그러니까 그 비행기에서 내릴 때그 계단에 지붕이 있냐 없냐 네. 이 얘기인 거죠. 네, 네. 어, 누군 있고 누군 없다. 그러면 홀대 주장이 좀 맞는 듯 하기도 한데요. 어, 결론적으로
1: 전혀 사실이 아닙니다. 어, 개방형 트랩을 선택한 것이 바로 청와대입니다. 음... 어, 비를 좀 맞더라도 환영 나오신 분들에 대한 예의를 갖춘 것이라고 청와대는 설명했습니다. 네. 어, 오마이뉴스도 관련해서 체크를 했는데 27일 일본 오사카 공항에 내린 외국 정상 가운데 개방형 트랩을 사용한 것은 문재인 대통령만이 아닙니다. 아. 당장 트럼프 대통령도 개방형 트랩을 이용해서 우산을 쓰고 내려왔고요. 또 테레사 메이 영국 총리는 아예 비를 맞았고 음. 또 터키 대통령이나 베트남 총리도 개방형 트랩을 이용했습니다.
0: 그럼 이 홀데론의 근거가 좀 부실한데요.
1: 네. 이 부분은 민주당 박주민 최고위원의 말을 들어보겠습니다.
0: 박근혜 전 대통령 역시 2015년 중남미 4개국 순방시 페루에 도착하여 우산을 쓰고 비행기에서 내렸던 적이 있습니다. 그 당시 민경욱 대변인이 박근혜 전 대통령을 동행하여 수행했었다고 알고 있습니다. 이 경험 등을 이유로 비올 때 우산을 쓰고 비행기에서 내리는 것이 외교적 홀대의 결과가 아니라는 것을 너무나 잘 알고 있었을 것입니다. 그런데 이렇게 사실 확인도 안 하고 자신이 알고 있는 내용과도 상반된 이야기를 하는 이유는 무엇일까요? 네. 비 오는 날 개방형 트랩 이용 아, 외국 정상 홀대라는 이 주장. 거짓입니다. 네. 네, 다음으로 체크할 내용은요. 어, 경찰의 음주운전 단속 장소를 알려주는 스마트폰 앱이 음주운전을 줄이는 데 효과가 있다. 지금 이 주장입니다. 네.
1: 음주운전 단속 기준과 처벌이 강화되면서 경찰의 단속 장소를 알려주는 스마트폰 앱의 인기를 끌고 있습니다. 네. 이게 음주운전을 정말 줄였나 한번 체크해봤습니다.
0: 그데 여기서 한 가지 궁금한 건이 앱들은 경찰의 단속 장소를 어떻게 한다는 얘기입니까? 네.
1: 아, 단속 장소를 경찰이 알려주는 것은 아니고요. 원리상으로는 운전자가 길을 가다가 음주 단속을 보면은 앱을 켜서 지도의 위치를 표시하고 네. 다른
0: 운전자와 단속 장소를 공유한다는 것입니다 아 그러면 당장 단속 장소만 피해갈 우려가 있는 건 아니냐 이런 비판이 나오잖아요 네 그래서 업체 측은 이 앱이
1: 음주운전을 줄이는데 효과가 있다 이런 입장을 밝히고 있습니다 공익적이라는 얘기죠 어,
0: 이 주장에 대한 팩트체크가 있습니까?
1: 네 s b s 등이 체크를 해봤는데 결론은 그렇게 보기 어렵다입니다 네, 어, 이걸 처음 하는 게 아니고 경찰도 이미 해본 적이 있습니다 2011년 울산경찰이 홈페이지에 단속 장소를 미리 알려줬습니다. 네. 그렇게 10달을 시행을 해보니까 음주교통사고가 전년도 같은 기관과 비교해서 약 40여 건이 오히려 늘었다고 합니다. 어. 사망자도 증가했고요. 네. 또 2012년에도 부산 경찰이 트위터로 단속 장소를 미리 알려줬습니다. 음. 그런데 울산처럼 음주교통사고 건수 사망자 둘다 늘었습니다. 한 가지 흥미로운 점은 울산과 부산에서 이렇게 사고는 늘었지만
0: 단속 건수는 꽤 많이 줄어들었다는 것입니다. 음, 긍정적인 효과는 좀안 보이네요. 지금 단속 장소를 미리 알려준 이 부작용만 생긴 것 같습니다. 네.
1: 2009년도 서울에서도 해봤는데요. 역시 음주 교통사고 건수가 유의미하게 줄진 않았습니다. 그래서 울산, 부산, 서울 전부 다이 제도를 폐지했고 불시에 단속하고 있습니다. 또 장소도 옮겨 다니면서 진행하고 있습니다. 네, 지금
0: 말씀을 들어보니까 음주운전 단속 정보를 공유해서 이 경찰의 음주 측정을 방해하는 셈인데. 영리까지 취하고 있으니까 이런 어플들 불법 아닙니까?
1: 음, 아직은 아닌데요. 다만 음주운전 단속 구간을 알려주는 앱이 경찰의 음주운전 단속을 사실상 무용지물로 만들고 있다는 지적이 있어서
0: 이걸 막자는 취지로 도로교통법 개정안이 국회에 계류 중입니다. 네. 계류 중이다. 네. 일단 어 경찰의 단속 장소를 알려주는 앱이 음주운전을 줄인다. 이건 사실이 아닙니다. 네. 자, 이것도 궁금합니다. 혈중 알코올 농도를 줄이는데 숙취 해소제가 효과 있다, 맞습니까? 아, 이거는 문화일보가 한번 체크해봤습니다. 네.
1: 결론부터 말씀드리면 숙취 해소제는 믿을 수가 없다입니다. 아, 네. 네. 식약처는 숙취 해소를 표방하고 있는 제품을 약품이나 건강기능식품이 아니라 일반 식품으로 분류해서 관리하고 있습니다. 네. 무슨 말이냐면은. 숙취해소제가 아니라 숙취해소 음료란 얘기입니다. 음. 숙취해소의 효과 인증을 공식적으로 받지 못했다는 것입니다. 그런 거겠죠. 사실상 간기능개선제나 강장제는 있지만 숙취해소제는 없습니다. 의약품이 아니기 때문입니다.
0: 당연히 혈중알코올 수치와는 관계없습니다. 네, 숙취해소제 마시면 혈중알코올농도 줄어든다. 사실 아닙니다. 네. 자이번엔 프랑스에서. 고교 순위를 매긴다. 이 조선일보 기사를 놓고 팩트체크가 있었네요. 네. 뉴스톱 2번 평론가
1: 등이 체크했습니다. 이 논란이 된게 조선일보 1일자에 실린 고교 순위 매기는 프랑스 교육이라는 칼럼입니다. 네. 여기서 프랑스가 성적에 따른 고등학교 순위를 매기고 있다고 전하면서 최근 우리 사회에 논란이 된 자립형 사립고 폐지 움직임에 반대하는 근거로 됐습니다. 음, 여기서 지금 팩트체크할 게 뭐죠? 기사에서는 프랑스 주요 명문고에 프레파라는 그랑제콜 준비반이 있는데 주요 그랑제콜은 프레파별 지원 합격 현황을 공개한다는 내용입니다. 그래서 고교 순위를 매긴다는 건데 프레파는 고등학교 그랑제콜은 대학교처럼 보이죠. 그런데 이게 사실이 아닙니다. 어 왜죠? 어, 다른 나라 제도라 조금 부연 설명이 필요한데요. 프랑스 학생들은 고등학교를 졸업하면 일반 대학에 가거나 취업을 하거나 아니면 프레파에 가서 그랑제콜에 진학하는 루트를 거칩니다. 음. 여기서 프레파는 고등학교 과정이 아니라 대학 학부 과정이라고 생각하시면 됩니다. 또 그랑제콜은 우리나라로 치면은. 어, 대학교와 대학원을 합했다고 보시면 됩니다 어, 쉽게 말해서 프레파를 졸업하고도 그랑제콜 입학에 실패했다 그러면 어, 일반 대학의 3학년으로 편입할 수 있습니다 아. 따라서 어, 프레파를 고등학교에 비유하는 것은 맞지 않습니다 네. 어, 대학교 1, 2학년 과정이라고 하는 것이 맞겠습니다 어, 그래서 프랑스도 고등학교 줄세우기를 한다며 프레파를
0: 거론하는 것은 맞지 않습니다 네. 사실과 다릅니다 자 이렇게 정리합니다. 프랑스에서 고교 순위를 매긴다. 사실이 아닙니다. 네. 자 여름철 선크림 많이 바르시는데 이것과 관련된 팩트체크네요. 네.
1: 어, 이건 JTBC가 체크했는데요. 어, 작년 여름에 산 선크림 지금
0: 다시 꺼내 써도 되나? 아, 이 부분부터 한번 보겠습니다. 음, 작년에 쓰다 남은 걸 올해 다시 꺼내서 써도 되나? 네. 자 먼저 화장품 회사는 뭐라고 합니까? 네. 어 선크림을
1: 사서 뚜껑을 열기 전 그러니까 새 거면은 네. 제품에 적힌 제조 날짜로부터 3년 안은 괜찮다고 합니다 음. 다만 뚜껑을 따서 쓰기 시작하면 은 1년 내에 쓰라고 합니다 그런데 이건 권장사항이고요 전문가들 입장은 가급적 빨리 쓰는 것이 좋다입니다
0: 네, 쉽게 말해서 작년에 쓰고 남은 거 쓰지 말라 이 얘기 아닙니까 가급적 네 선크림에는 많은 성분들이 들어있는데
1: 빛이나 열 때문에 결합상태가 불안정해질 수 있습니다. 음. 육안으로 간혹 확인을 할수 있는 것이 오래된 선크림을 손에 짜보면 맑은 물처럼 나오는 경우가 있습니다. 네네. 바로 이것이 결합상태가 흐트러진 대표적인 사례입니다. 아, 또 다른 문제도 있습니까? 세균이 있습니다. 세균. 손에 세균이 있는데 선크림을 짜면서 손에 세균이 내용물에 닿고 그럼 제품이 변질될 수가 있습니다. 이런 식으로 변질되면 자외선 차단 효과가 떨어지거나 음. 또는 피부에 문제가
0: 생길 수도 있습니다. 자, 그러면 선크림은 개봉했으면 빨리빨리 바로 쓰는 걸로 하고 네. 그럼 남은 건 어떡합니까? 좀 아깝긴 한데.
1: 음, 제가 한 찾아보니까요. 네. 어, 유리병 종이를 제거하는 데 쓰면 효과가 있고요. 또 화장실 스테인리스
0: 청소하는 데도 효과가 있습니다. 아주 아, 반짝반짝해집다 화장실 반짝 청소는 데도. 예, 예. 어, 자, 그리고 이런 얘기도 있습니다. 선크림을 바르고 수영장 가면 발암물질이 생긴다. 이건 기사로도 지금 퍼진 적이 있습니다. 어, 어떻습니까? 어, 이건 러시아
1: 연구진 실험을 인용하면서 기사가 좀 나왔습니다. 어, 선크림이 함유된 아보벤존이라는 성분이 수영장 소독에 쓰이는 염소와 만나서 발암물질이 생긴다. 이런 내용이고요. 어, 심지어는 지난해 국정감사 때 거론되기도 했습니다.
0: 음, 팩트체크해 보니까 지금 사실이 아니란 얘기입니까?
1: 네. 어, 실제로 논문을 보면 암 유발 얘기는 없습니다. 어페놀류 벤조산류 이런 유해물질이 생겼다고는 언급돼 있지만 어떤 조건에서 얼마나 생기는지 또 사람 몸에 어떻게 작용하는지에 대한 실험은 음... 전혀 이루어지지 않았습니다. 게다가 그 조사 방법 때문에도 적용이 어렵다고 하던데요. 네. 어 실험실에서 해본 것이기 때문에 음... 수영장에서 한 조사가 아닙니다. 네네. 또 생성된다고 해도 어, 미량인데이미량이 인체에 유해성을 나타낸다 아니다 확인이 불가능할 정도입니다. 음... 그래서 선크림을 바르고 수영장 가면 안 된다라고 단정할 근거는 없습니다.
0: 만약에 이게 문제라면 사실 선크림의 그 물질 사용을 규제하는 정책을 썼겠죠.
1: 네. 어, 우리도 그렇고 미국이나 유럽 모두 아보벤존을 정해진 함량 안에서 계속 사용할
0: 수 있도록 하고 있습니다. 네. 자 하나만 더 보겠습니다. 어, 선크림을 바르면 비타민 D를 만드는데 방해가 된다 이런 얘기도 있습니다. 네. 어, 햇빛을
1: 쬐야만이 비타민 D가 생성되니까 이론적으로 맞습니다. 그렇죠. 하지만 우리가 선크림을
0: 머리끝부터 발끝까지 다
1: 바르는 거 아니잖아요. 네. 귀하는 네, 걱정입니다. 아, 네.
0: 자, 선크림 쓰다 남고 오래된 건 쓰지 마시고요. 그리고 선크림 바르고 수영장 가셔도 아무 상관 없습니다. 네. 어, 이번 주에 문재인 대통령이 기독교 교단장을 청와대에 초청해서 국정에 대한 의견을 들었습니다. 그런데 여기서 한기총이 빠졌죠. 이와 관련된 팩트체크네요. 어, 오찬 초청 대상자는 소속 교회가 100개 이상이고
1: 인가된 신학대학을 졸업한 목회자이고 또 역사성을 가지고 있는 교단을 기준으로 했다는 것이 청어대 설명입니다 네. 최근 청어대 하야 촉구 시국 선언문을 발표한 전광훈 목사 등 한기총 소속 교단장은 초청되지 않았습니다 음. 관련해서 한기총은
0: 한국 교회를 대표하지 않는다는 주장을 한번 체크해봤습니다 네 한기총은 지금 89년도에 만들어졌고요 어, 한국 보수 기독교계를 대표하는 단체로 인식되 왔거든요
1: 네어 개신교계 양대 교단인 예장 합동과 예장 통합을 포함해서 예선 일곱 개 회원 교단이 참여해 2010년대 초까지 막강한 영향을 력 행사했습니다. 네. 소속 교단의 회원 수만 약 1,200만 명에 달했습니다. 어 그러다가 2011년 길자연 대표 회장 선출과 관련해서 금권 선거 사태가 터지면서 한기총의 내부 분열상이 공개적으로 알려졌습니다. 어 네. 이후 이단 문제 등으로 참여 교단 사이에 견해차가 생기면서 주요 교단이 탈퇴했고 한기총 해체 운동도 일어났습니다. 지금 그럼 규모는 어느 정도입니까? 어, 개신교기에서 가장 큰 규모인 예장통합 합동 등네개 교단이 한기총을 탈퇴했거나 행정 보류한 상태입니다. 네. 어, 이네개 교단이 공식적으로 발표한 교인 수가 모두 840만입니다. 어, 통계청이 발표한 한국 개신교 신자 수가 9,67만 5,761명이니까 네. 어, 적어도 86%는 한기총과는 관련이 없는 셈입니다. 음. 음, 김현정의 뉴스쇼에 출연한 손봉호 고신대 석좌 교수의 얘기입니다.
0: 1989년에 한기총이 창립될 때는 명실공히 한국기독교를 대표하는 기관이었습니다. 예예. 예. 그러다가 2000년대 한 10여 년 전에 내부에 온갖 문제들이 생기고 비리가 많아가지고 어... 한기총 해체 운동이 시작이 되었습니다그 예. 뒤에 그 우리나라의 중요한 교단들은 다 탈퇴하고 말았습니다. 그런데 어... 지금 남아있는 교단들은 아주 군소교단들이에요. 그러니까 음... 전혀 실제로 한국 기독교를 대표할 수 없는 기관입니다. 그래서 한기총은 기독교 대표기관이 아니다. 이런 얘기가 나온 거군요. 네. 자 이건 맞는 얘기입니다. 네. 자, 이번엔 조금 특이한 팩트체크입니다. 네. 생선 후에 대한 팩트체크네요. 네. 조영재 부경대 교수의 연구 결과 등을 참조해서 생선 후에 대한 속설을 체크해 봤습니다. 네, 그 속설 첫 번째. 어, 비 오는 날생선회 먹으면 식중독 걸린다. 요겁니다. 네. 어, 이 속설 때문에 비가 오면은
1: 횟집 가는 발길이 뜸해집니다. 네. 그런데 과학적 근거는 없는 어, 속설입니다. 조영재 교수가 습도에 따라서 비브리오 폐혈증균이 얼마나 증식했는지 실험을 했습니다. 네. 생선의 한 점에다 동일한 식중독균을 놓고 습도차를 두고 배양하는 방식입니다. 다섯 음. 시간을 지켜봤는데 습도가 40%일 때나 90%일 때나 큰 차이가 없었습니다. 음. 게다가 습도 90%보다 70% 정도일 때 수치가 조금 더 높아서 비오는 날 식중독균이 더 번성한다는 네. 근거가 없었습니다 주방 위생 등은 문제가 되겠지만 은 습도는 변수가 아닙니다 그러면 비오는 날 생선의 맛이 좀 떨어진다 이 얘기는요? 네, 이 속설이 생긴 게 주로 자연산이 유통되던 과거의 경험 때문인 것으로 보입니다 네. 비오는 날은 조업을 나가지 못하고 그래서 보관됐던 생선회를 파는 경우가 많았습니다 음. 그런데 자연산 생선회는 수조에 보관한 일수에 따라 단단함의 정도가 약해집니다. 바다에서 살다가 수조에 갇혀 보관될 경우 빨리 폐사하는 경우도 생기고요. 죽기 직전 상태로 가까워질수록 육질이 퍼석거린다는 느낌을 음. 주게 변합니다. 그래서 비 오는 날 맛이 떨어진다는 얘기가 도는 것 같습니다. 지금은 국내에 공급되는 횟감의 95%가 양식산입니다. 아 그래요? 네. 그래서 수조에 복원해도 양식사는 육질 변화가 없습니다.
0: 그래서 근거 없는 얘기입니다. 아 비오는 날생선에 먹어도 되겠네요. 맞도 똑같고. 네. 자 그럼 자연산과 양식, 일반인이 맛 구별이 가능하다. 이건 어떤가요? 아 이것도 거짓말입니다. <웃음> 네. 아, 화로 상태일
1: 때는 외관이나 색 차이로 구별이 조금 가능하겠지만 네. 잘라서 접시에 담으면 은 구별을 못합니다. 음. 일단 자연산은 운동량이 많아서 지방 함량이 적고 육질이 단단하고 담백한 맛인데요. 양식산은 지방 함량이 높아서 육질은 연한 대신에 고소함이 더 많습니다. 네. 하지만 이거를 조리사도 아닌 일반인이 구별한다는 것은 어렵고요. 특히 초장에다 마늘, 풋고추 이게 섞어서 쌈까지
0: 싸드시면 은 <웃음> 네. 구별하기 불가능합니다. 네. 그러니까 완전히 거시입니다 네. 아, 자연산이 양식보다 맛있다는 속설도 있는데요. 음,
1: 맛은 취향 차이니까 단언하기는 어렵지만은 네. 뭐 희소성이나 가격 차이가 주는 만족도는 다를 수 있겠죠. 하지만 이것도 역시 바로 먹었다면은 자연산 육질이 더 쫄깃해서 맞는 얘기일 수는 있지만은 아까 말씀드린 대로 수조에 오래 두면 자연산은 네. 육질이 변합니다. 음. 반면에 양식은 그 변화가 거의 없습니다. 음. 그래서 자연산이 네. 더 맛있다는 것은 절반만 맞는 얘기입니다. 네. 어, 폐사
0: 직전의 자연산은 오히려 맛이 더 없습니다. <웃음> 알겠습니다. 네. 자, 마지막으로 홍어회는 전 세계에서 우리나라만 먹는다는데 이것도 사실입니까? 네, 이건
1: 맞습니다. 아, 우리나라에서 삭힌 홍어회를 먹은 건한 700년 정도 됐다고 합니다. 아, 전 세계 홍어회량의 대부분을 우리나라가 소비하고 있다고 합니다.
0: 네. 저는 소비하고 있지 않습니다. 네. <웃음> 자, 지어볼 주제가 또 있지만 오늘은 여기까지만 살펴보죠. 자, 생선회 팩트체크였습니다. 지금까지 조근호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.